0: Rebienvenue bienvenue pour un autre épisode du Bonheur sans Bullshit et enchantée de te compter parmi les heureuses si c'est ta première fois sur le podcast. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner au podcast pour être certaine de rien manquer dans les prochaines semaines. Si je te dis féminin sacré, est-ce que ça évoque quelque chose en toi? Est-ce que tu connais ça le féminin sacré? Ben moi là, avant de recevoir mon invité de cette semaine, je vais t'avouer que ça me disait quelque chose, mais je ne savais pas à quel point ça pouvait faire une différence dans notre vie que de se reconnecter à son énergie féminine. Aujourd'hui, je te propose une rencontre avec Lynne Saint-Amand, une fan pleine d'amour, pleine de bonheur. Lynne est l'autre du podcast Femme puissante, femme inspirante. Elle est coach transformationnelle conférencière et elle vient tout juste de lancer son premier album de méditation. Elle nous raconte son parcours qui, on va se le dire, est assez particulier, puis elle nous partage son amour de la vie au travers sa force, sa détermination et sa douceur. On part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement, et dans l'amour de soi sur une base quotidienne. Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs Si tu poses ces questions-là régulièrement, puis que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère et je suis la fondatrice du mouvement des heureuses et du podcast Le bonheur sans bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eu aussi une histoire à partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans boucher. Ben bonjour Lynn! Bonjour! Donc, comment ça va? Ça va très bien, et toi? ça va très bien, merci. Pour les heureuses qui nous écoutent, euh, je rencontre aujourd'hui Lynn Saint-Amand, une femme hyper inspirante, euh, avec qui j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui, puis de vous faire partager de, de, de toute son expertise, ses connaissances, puis aussi euh, de, de, de ce qu'elle dégage, euh, pour vous faire un, un petit topo... Euh, aux heureuses qui nous écoutent. Mais Lynn, euh, tu es conférencière en développement personnel, tu es aussi euh, es formée euh, praticienne PNL, tu as suivi vraiment beaucoup de formations en développement personnel euh, aussi en la, la formation de brénologie avec euh, David Lefrançois. Mm -hmm. euh, tu es praticienne en déblocage énergétique euh, certifiée par Joe Vital, Vital ou Vitaly, je sais jamais comment on <rire> disent Vitaly, d'autres qui disent Joe Vital. <rire> OK, bon. Euh <rire> um, aussi euh, tu as fait les secrets de la manifestation le programme de DS avec Regan Hillier oui. puis euh, ta ta dernière passion qui vient de sortir ben qui vient de sortir je veux dire assez récemment mm -hmm. c'est euh, vraiment au niveau du féminin sacré. Puis ça je trouve ça super intéressant parce que avant de te connaître, j'avais aucune idée c'était quoi le féminin sacré, euh, puis aussi euh, juste noter que tu as un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes, euh, qui est soit du temps passant très inspirant, puis euh, même que là maintenant tu viens de sortir un album de méditation euh, pour les femmes, écoute, avant d'aller dans le détail de ça, parce que c'est sûr qu'on va revenir sur ton album de méditation, mais avant d'aller là, J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours personnel. Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui, que tu es devenue la personne que t'es aujourd'hui? Euh, parle-moi un peu de toi, parle-moi de, de ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait en sorte là que, que tu fais quest ce que tu fais aujourd'hui? Mm -hmm.
1: On peut partir de loin, mais en fait, moi, ce que je te dirais, c'est que très jeune, j'ai toujours été une femme, une petite fille très timide. Euh, J'étais très grande, très mince, avec euh, un oeil bleu, un oeil vert, euh, donc je me faisais taquiner, euh, écoeurée même, je te dirais l'expression. J'avais des grosses lunettes, tu sais, dans le temps, là, moi j'ai 46 ans, je peux dire mon âge <rire> J'ai 46 ans et dans le temps, les lunettes, c'était très, très gros, très, très épais. Et ça nous prenait toute la figure même. Fait qu'imaginez comment je me suis fait taquiner quand j'étais jeune. Et en plus, j'avais les, les dents, euh, vraiment les dents en avant comme des lapins, là, un par-dessus l'autre en plus. C'était vraiment, okay. c'était pas chanceuse disons. <rire> Donc, j'ai eu à travailler très, très jeune, ma confiance en moi énormément. Euh, fait que je dirais, la confiance, ça le parti de là. Euh, je suis née aussi d'une famille où est-ce qu'on était trois filles et euh, moi, je suis le bébé surprise 15-16 ans après mes sœurs, donc euh, élevée d'une façon différente que mes sœurs. Mais euh, ce que je te dirais, c'est que par contre, la façon dont j'ai été élevée, qui était absolument extraordinaire euh, par rapport à mon papa, mais par rapport aux croyances que ma maman, elle avait... Euh, elle m'a emmenée dans une espace, je te dirais, de doute, de que je ne suis pas assez, que je suis pas assez bonne, que je réussirai jamais, que je suis une artiste. Toutes les croyances qu'elle m'a un peu mises dans ma vie, mm -hmm. et que maintenant je les remercie en fait. Que j'ai même dit merci à ma mère. Et en passant, nos parents c'est jamais de leur faute, hein, parce quelle même elle avait été élevée comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Mon père lui a montré. Euh, que pour être une femme forte, ben, il fallait qu'ils disent à ses filles euh, qu'elles sont pas capables et qu'elles arriveront jamais pour justement les motiver. Mais ce que ça fait dans différentes personnes, c'est qu'il y en a que ça peut les motiver, puis d'autres, ça peut complètement les décourager jusqu'à venir à se suicider ou peu importe. Mm -hmm. bon, moi, en fait, ce que ça le fait, c'est que plus qu'elle me dit des choses comme ça, plus que je me dis, oh ouais, mais je vais te le prouver d'abord. <rire> Suis comme devenue la petite toffe, la petite rebelle <rire> de la vie et dire, ah oh ouais, je vais te le prouver d'abord. Alors, j'ai vraiment, que je te dirais, construit une carapace très, très solide avec le temps par rapport à ça. ça, puis ça en passant, c'est la première fois que je partage cette histoire-là. Donc, voilà. Non. Oh. <rire> et euh, donc c'est ça mais j'ai toujours été une aventurière moi j'ai toujours aimé voyager euh, comme je te dis j'ai toujours été un peu l'effet rebelle l'artiste euh, vouloir faire les choses différemment Je, euh, j'aimais pas le métro boulot dodo euh, tout, toutes ces choses-là où est-ce que la société nous restreint j'étais vraiment contre ça euh, beaucoup et euh, donc moi à l'âge de 19 ans j'avais rencontré un américain et tu sais quand t'es dans la début vingtaine tu tombes en amour avec quelqu'un oui. <rire> je suis tombée en amour avec un Américain à l'âge de 19 ans. Et à l'âge de 21 ans, il a fallu que je me marie parce que j'étais pour être déportée des États-Unis. Donc, très jeune, je me suis mariée. T'sais, maintenant, quand je repense à ça, on se dit, eh hey, 21 ans un an marié, sérieux, c'est comme, c'est fou, là. C'est jeune. Oui, mais dans le temps, c'était comme le processus où est-ce que j'étais, parce que, euh, on avait bâti des entreprises ensemble, parce qu'en tout cas, toutes sortes de choses. Et moi, très, très jeune, en fait, lui, m'a montré la business, il m'a montré euh, comment qu'on peut faire de l'argent. Euh, comment qu'on peut euh, flipper des maisons. Moi, on, nous, on était des investisseurs immobiliers aussi. Et puis moi, avec le temps, mais j'avais parti là-bas. ma business en design intérieur. J'avais une firme de design intérieur qui était très reconnue. Et en fait, j'avais jamais à faire de publicité parce que là-bas où est-ce que j'habitais, c'était de bouche à oreille, tout simplement. Et mon mm -hmm. taxe se faisait sur les terrains de golf. <rire> wow! <rire> c'était aussi simple que ça. Alors, euh, j'avais beaucoup de clientes et tout ça. Et, euh, et, et oui, on peut aller probablement dans le parcours aussi que tu vas me demander, que j'ai déjà été millionnaire et que j'ai tout perdu quand j'ai mm -hmm. justement demandé le divorce à l'âge de 30 ans. Alors, euh, je suis partie d'une vie à une autre vie, complètement différente, mais j'étais perdue vraiment, marie dans qui j'étais. À hein? 30 ans, je pense qu'on a toutes ça, les femmes, qui je suis, ou si je m'en vais, qu'est-ce que je fais avec ma vie, je suis qui, moi, qu'est-ce que c'est ma mission de vie, tout ça. Fait que c'était comme les questionnements que j'avais vraiment très forts en moi, qui bouillaient en moi, mais je savais que c'était la bonne chose à faire, par contre. Je te dirais mon parcours part vraiment de, de là, ma mission de femme cuisante, femme inspirante
0: justement. Et hey, c'est c'est vraiment spécial comme comme parcours puis j'ai envie de te, de te demander Lynn, quand tu uh, my god parce que ça ça me rejoint aussi beaucoup moi aussi à 30 ans j'ai changé, tu sais j'ai fait un 180 puis euh, qu'est-ce que tu t'es dit qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit OK là Yves, t'sais, je veux je vais changer toute ma vie puis c'est pas là que j'ai envie d'aller puis je veux je veux aller explorer autre chose. Ça, tu dirais que ça ça c'est quoi le, le point culminant qui a fait en sorte que tu as, as vraiment décidé de, de changer ta vie? Oui. Ben en fait moi c'était on était tellement dans le
1: paraître et je vais te donner un exemple de paraître là, très très puissant ici. On avait un bateau qui était directement dans la mer on payait une fortune pour que le bateau soit dans la mer directement et euh, d'utiliser ce bateau-là trois fois dans l'année.
0: Okay.
1: C'est là qu'on se dit « wow, je suis vraiment dans le pareil, je suis plus dans le être, euh, je travaille tout le temps, euh, ma vie c'est juste le pareil tout le temps ». Et lui, c'est sûr qu'en étant américain, je veux pas dire que tous les Américains sont comme ça, mais souvent les Américains, c'est think big hein? », c'est toujours mm -hmm. la grosse maison, le gros pick-up, le gros bateau, le... tout est gros avec eux. <rire> et, euh, et moi, j'étais plus dans le être. Je me cherchais tellement. Ça, ça a vraiment été ça, mon. C'était pas moi. J'étais couverte de bijoux, un auto de luxe, des vêtements
0: de luxe, mais c'était pas moi tout simplement. C'était plus. C'est ça mon élément déclencheur. T avais envie de, de te retrouver toi justement puis de, de te propulser toi au niveau personnel et non à qu qu'est-ce que que les autres pensaient de toi finalement qu'est-ce que tu projetais comme image exact oui ok puis t'as trouvé ça comment euh, au niveau des obstacles c'est là pour revenir un peu à, à rebondir sur qu'est-ce que tu disais tantôt avec ta maman qui te challengeait puis, T'sais, pour toi, ça a été une bonne façon de te challenger. Mm -hmm. euh, quand tu as décidé de, de faire un, un virage dans ta vie à 30 ans, les obstacles qui sont arrivés, parce que je peux pas croire que ça... Je veux dire, un divorce, on s'entend que c'est c'est quand même un, un deuil à faire. Mm -hmm. euh, tu as des procédures qui viennent avec ça. Après ça, tu as, as dû redéménager ici. Mm -hmm. euh, tous ces obstacles-là, tous ces ces, 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 ces variantes-là, finalement, qui peuvent rendre la chose un petit peu plus difficile. Comment est-ce que tu as dealé avec tout ça ben moi, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, aux États-Unis, euh,
1: mettons que je, je vais dire la bonne expression, je me suis fait avoir. Voilà. C'est que dans la business, nous, la business, mon beau-père et mon mari portaient le même même nom, exactement le même nom. Ok. Et ils avaient mis les business au nom de mon beau-père sans que je le sache. Il y a une petite passe-droite qui a été là. Et nous, au Québec, hein, la, la femme, quand on demande le divorce, on a 50-50. Mm -hmm. Je te unis ce pas comme ça du tout. C'est prouve ce que tu as emmené dans le mariage. Et moi, vu que les compagnies étaient toutes au nom de mon beau-père maintenant, je ne pouvais pas prouver que je faisais partie de ces compagnies-là. Oh là là! Oui. Donc, moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain, vraiment, dans la rue. Euh, J'ai été un an et demi à poursuivre mon ancien mari euh, avec des avocats qui a changé d'avocat qui se passait le dossier que... puis à chaque fois j'arrivais pour euh, en, en cours en fait puis qui arrive qui lève sa main puis dit est-ce euh, que vous jurez tu sais? puis lui il disait tout le temps I don't remember je me rappelle pas il se rappelait de rien puis d'un coup il souffrait de l'insomnie pas l'insomnie mais l'amnésie c'est ça. Mm -hmm. <rire> fait Il ne se rappelait pas les choses. Fait après un an et demi de, de le poursuivre et tout ça, j'ai laissé aller parce que j'en pouvais plus. Euh, en fait, je me rappellerai tout le temps, je suis sortie de la cour, je me suis évanouie. En fait, lui avait parti avant moi. J'étais avec mes parents, puis je me suis évanouie. Puis mon père pensait que j'étais après faire une crise cardiaque parce que nous, dans la famille Saint-Amand, c'est le cas. Et j'avais commencé à faire le début de tu sais le, le bras qui commence à engourdir puis les palpitations au cœur. Mm -hmm. En fait, c'était une crise de panique que j'ai faite en sortant. Mon père a dit Lynn, ça, ça suffit. Là. Il dit tu sais qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Il sort, sort de là. Fait que finalement, bon, il m'a il m'a fait une petite offre vraiment ridicule. Puis ça l'a payé les frais d'avocat. Puis je suis partie. Mais en fait, dans tout ça, tu sais la beauté de tout ça, c'est que il me montrait comment faire de l'argent. Puis nous, on était des investisseurs immobiliers, donc on flippait des maisons. Mm
0: -hmm.
1: Moi, ce que j'ai fait, euh, j'étais vraiment smart, puis je suis contente que j'ai fait ça parce que j'ai été chercher la maison la plus laide d'un quartier qui était très demandé et j'ai été l'acheter. Et euh, j'avais trouvé un travail, quelqu'un quelqu'un m'avait offert quelque chose de wow, j'avais vraiment été chanceuse là-dessus. Et euh, j'ai été l'acheter, j'ai donné le cash down qu'il fallait, je l'ai rénové pendant un an et puis je l'ai revendu. Et puis, justement, grâce à ce qu'il m'a montré, ben, ça m'avait donné la chance de revenir avec presque 30 000 Canadiens dans mes poches au Québec. OK, t'as fait ça pendant que t'étais encore aux États-Unis? aux États-Unis. J'ai resté un an et demi de plus encore là-bas. Puis j'ai racheté cette maison-là, j'ai flippé cette maison-là. Je la rénovais moi-même en plus pendant que je travaillais. Euh, puis quand je suis revenue au Québec, moi ben, moi j'avais cet argent-là pour comme repartir ma vie puis rebâtir ma business en fait. J'ai juste rebâti un autre business de design intérieur au Québec euh, à Granby. Puis euh, c'est comme ça que je me suis rebâtie, si tu veux. Fait que tu sais, dans le fond, cette histoire-là, oui, ça a été la pire journée de ma vie quand que je l'ai laissé. Euh, oui, ça a été un an d'enfer où est-ce que j'en voulais aux hommes. J'étais en maudit. J'étais dans le rôle de la victime. J'étais dans pauvre de moi. J'étais dans tout ça. J'étais dans découvrir même la boisson, la cigarette, tout tout ce qui va avec là, de, de vraiment. Mm -hmm. J'étais dans... Le vraiment dans le bas cru comme on dit. Mais heureusement, tu sais, comme tu as dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai retourné à la méditation. Est-ce que j'ai toujours une une fille qui, qui méditait? Mais j'ai vraiment retourné replongé dans la méditation. J'ai commencé à lire beaucoup de livres avec Louise Hayes, que j'adore. oui. Euh, Louise, euh, j'ai commencé à écouter même euh, des, des. Je pense qu'elle avait des audios dans le temps aussi mm -hmm. j'aimais beaucoup écouter. J'ai commencé à écouter euh, Joe Dispenza. J'ai commencé à écouter plein plein de gens, euh, Anthony Robbins que j'adorais aussi dans le temps. Euh, tout ça, fait que j'ai commencé à regarder. Ok, la pensée positive. Euh, Ok Après ça, l'amour de soi. J'ai commencé à explorer beaucoup ce, ce niveau-là. J'ai été, c'est sûr, consultée aussi quelqu'un pour m'en remettre, des hommes, parce que j'étais tellement... Un homme m'approchait puis j'étais tellement frustrée. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux? » J'étais vraiment très bête. <rire> <rire> Et comme tu peux voir, ben ça, finalement, je me suis bien guérie, je me suis bien libérée, parce que je me suis remariée. J'ai une petite fille de 6 ans, donc ça va bien ma vie. <rire>
0: hey, c'est tellement beau. Puis, ah oh wow, ok, fait que ton parcours est vraiment cool parce que tu es forte puis ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que tu t'es dit je vais pas me laisser abattre, puis malgré que tu as eu une période euh, ben, creuse comme tu dis, mais cette période-là te... est-ce que tu le verrais un peu comme un, un vraiment un lâcher prise puis de dire tu sais quoi? Fuck le politically correct. J'ai besoin de ça maintenant. Mm -hmm. J'ai besoin de indulge myself dans des choses qui sont pas trop bonne, oui. mais ça t'a permis, est-ce que tu dirais que ça t'a quand même permis justement de rebondir puis de dire, t'apprécies encore plus après ça d'avoir passé au travers puis de dire comme, OK, tous les outils que t'as été cherchés, oui. parce que, tu sais, on va se le dire, le développement personnel, faut que tu sois prête à l'écouter, oui. faut que tu sois prête à l'entendre, oui. parce que si t'es pas là, t'as pas écouté du Anthony Robbins ou, tu sais, comme, justement, Louis Hayes qui est comme hyper, euh, tu sais, dans, dans la, la guérison, puis euh, tu sais, dans, dans le pouvoir de la guérison euh, de, de, de guérison, oui. mais si t'es pas prête pis t'es pas rendu là ça marchera pas là non effectivement oui fait que cette période là pour toi est-ce que tu dirais que ça a été comme justement un, un band-aid un plaster oui Ouais. Pour te donner un break, puis après ça, de repartir, puis d'aller conquérir euh, ouais. ton bonheur. Moi,
1: j'ai toujours été une femme super curieuse, hein, puis je le suis encore, mais je, je suis hyper curieuse. j'ai une curiosité énorme, même des fois, mon mari dit « arrête ». Tu sais. <rire> Puis je vois ma fille qui est tellement curieuse comme moi, tu sais. Mais ils disent que quand on est curieux, c'est signe d'intelligence, donc voilà. Ça a l'air. <rire> Mais euh, c'est ça, moi j'ai toujours été curieuse en fait de comprendre pourquoi j'avais perdu cet argent-là, pourquoi mm -hmm. ça m'était arrivé. Et ce que je me suis rendue compte, c'est qu'en fait, je l'avais demandé. Tu sais, demander, vous recevrez, c'est très, très, très puissant. Et moi, j'avais dit carrément à la vie, ça, ça ne me représente plus. Je vous demande de m'en sortir de là. OK. Et je l'avais dit ça, quand je me suis rappelée par la suite, je l'avais vraiment demandé. Quand j'ai vu que le pouvoir des mots était vraiment puissant et que la fréquence énergétique, l'énergie qu'on a en arrière est, est émanée de ça, de ce qui va arriver, j'ai fait « wow, à ta minute là, <rire> j'ai créé de quoi là, puis le maintenant, je peux le créer au positif maintenant ». Je commençais à être curieuse beaucoup par l'énergie de l'argent. Pourquoi j'avais perdu cet argent-là? Comment les gens, les millionnaires font pour garder leur argent, puis tout ça, tu sais. Puis euh, je me suis vraiment passionnée pendant, je dirais, plus de dix ans sur l'argent. Sur la wow. prospérité. Je voulais tout comprendre pourquoi. Tu sais? Puis euh, pis oui, c'est ça. J'ai fait le programme avec Regan Hillier. Regan est, est la femme qui a été billionnaire la plus rapide au monde en fait dans le développement spirituel. Elle a vraiment okay. bâti une compagnie euh, là-dessus. Elle est une femme hyper curieuse, elle est aussi très brillante. Elle bâtit des produits, mon Dieu, à chaque semaine ou à chaque jour, tellement c'est. Elle a la créativité euh, très, très, très forte. Et j'avais suivi son cours de la déesse justement. Puis, elle montre comment manifester. Puis la première chose qu'elle dit, c'est la fréquence énergétique qu'on est dedans on va faire en sorte qu'on va manifester plus rapidement. OK. Et là, j'ai fait « Oh, attends une minute, là. » OK. Si je suis dans un espace de, de noirceur, eh, j'ai entendu ton podcast, le, les mots que tu utilises toi aussi. Si tu es dans un espace de merde, tu peux rien créer. <rire> <rire> Mais si tu es dans un espace d'amour, de bienveillance, de gratitude, d'harmonie, ben tu peux tout. Mm -hmm. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait « Wow, OK, attends une minute, là. » Fait qu'à chaque jour, je dois travailler ma fréquence. Parfait. Depuis ce moment-là, ça fait plus de 15 ans, donc ça, c'est ce que je fais. À chaque jour, je me lève avec une fréquence optimale pour manifester ce que je désire.
0: Oh, c'est beau. J'aime ça. <rire> <rire> puis, étant donné que tu l'as... Je veux dire, aimes tellement ça puis tu te l'es tellement approprié que tu as décidé d'en faire une entreprise. Tu as décidé de partager ces connaissances là, tes expériences aussi, que toutes les expériences que tu as vécues avec d'autres femmes pour les aider euh, elles aussi à à être capable de comprendre justement comment changer leur fréquence puis comment décider euh, de 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 leur sort si on veut euh, parle-moi donc un peu de ça de 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 tout qu'est-ce que tu peux offrir comme euh, au niveau coaching euh, tu es vraiment spécifique dans le féminin ouais. euh, j'aimerais savoir parle-moi un peu de de, de comment est-ce que tu fais pour aider les femmes ouais mais ben, premièrement euh, je suis pas née
1: coach hein? euh... <rire> vraiment pas, euh, mais j'ai toujours été une médiatrice, moi, dans ma famille. J'ai toujours été celle qui était la médiatrice des, des amis, des sœurs, des... Soeurs, des <rire> les, 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 euh, comment on appelle ça? Les chicanes entre les sœurs, l'autre sœur, la nièce, la... j'ai toujours été la médiatrice dans ma famille et j'ai toujours été capable de comprendre les points de vue que l'autre personne emmenait sans jugement. Et ça, okay. ça c'est le but de tout accompagnement, c'est d'être sans jugement et peut-être mm -hmm. dans la réception, hein, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis, euh, ça part de là. Mais premièrement, c'est que moi, en fait, j'ai changé ma vie grâce à une commotion cérébrale il quatre ans, presque quatre ans. OK. J'ai eu une commotion cérébrale parce que moi, en fait, quand j'étais revenue au Québec, euh, j'avais bâti une business, une boutique de décoration qui s'appelait Osez décorer J'avais une firme de décoration qui s'appelait Osez décorer encore là et, euh, les, les comment je peux dire, vous quatre ans, non, c'est pas vrai, attends, Evrose a six ans et demi, fait que ça fait vous ans et demi, euh, la décoration avait changé énormément, c'était plus comme c'était avant. Et je t'ai rendu que je travaillais très, très fort pour moins de salaire à la fin, finalement. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, j'ai tombé enceinte. Et tu euh, ben, t'as voulu, ma fille, mais on s'était donné trois mois, parce que je l'ai eu à 39 ans quand même, mm -hmm. euh, pour tomber enceinte. On s'était dit, si, dans trois mois, je suis enceinte, on est ça. Et Ève euh, au bout d'un mois et demi, j'étais déjà enceinte. <rire> wow! <rire> et voilà, et vraiment, et mon bébé miracle. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fermé la boutique, j'ai gardé le design seulement. Puis il y a, euh, ouais, je pense que ça fait trois ans et demi maintenant, j'ai fait une commotion cérébrale. Et qui est complètement euh, nono, c'est tellement drôle à dire. Mais moi, ma fille a échappé un biscuit à terre. Je me suis penchée et en me relevant très rapidement, je me suis cognée le côté droit de la tête sur mon comptoir de marbre. Et ça, a, ça a fait bang. Et voir les petits oiseaux puis les cerfs comme dans les, euh, les films qu'on voit. <rire> J'ai vu ça. Oh là là. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait une commotion cérébrale, puis ça, vu que ça a affecté le côté droit de ma tête, je ne pouvais plus euh, écrire, je ne pouvais plus calculer, je ne pouvais plus additionner, je ne pouvais plus faire de plans. Euh, J'avais complète, complètement perdu mes mathématiques, moi, complètement, et mon oh là, là Donc, je plus capable de me tenir en place. Euh, fait que le, le neurologue m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est te reposer pendant trois mois de temps. « Allô, moi, une femme d'affaires, tu dis de me reposer, ça marche pas vraiment. Mm. » Alors, de là, c'est comme ça, j'ai connu David Lefrançois, le neurologue, c'est que, justement, en neurosciences, ce qu'ils disent, quand les gens qui font des commotions cérébrales, c'est de méditer. Et de revenir, justement, dans le cerveau, à reconnecter, à refaire des nouvelles neurones en méditant. Wow! C'est ça. Donc, moi, je me suis mis à méditer un heure le matin, un heure l'après-midi. J'ai toujours été une fille très, très intuitive. Mais là, je peux te dire que c'est là que j'ai commencé à avoir, euh, on va dire ça comme ça, les anges, les archanges, les, les gens, les fréquences énergétiques, les couleurs, les auras, les blocages, toutes ces affaires-là. J'ai fait oh, « oh, oh, Je suis rendue dans une autre dimension, moi, là. Ma mm -hmm. mère est déjà médium, elle, 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 elle travaille déjà dans ce niveau-là. Donc, j'ai pu partager beaucoup avec elle, puis de
0: confirmer que je suis pas je suis pas folle. <rire> <rire> que j'ai juste des dons que j'ai activées. <rire> hey, c'est spécial ouais. mais puis ça fait tellement de sens. je veux dire quand on, on on va justement dans la méditation apporte tellement de belles choses puis étant donné qu'on le sait que euh, on n'utilise pas notre cerveau à pleine capacité mais comme vraiment loin de là okay. euh, puis je pense que c'est ça corrige-moi si je me trompe mais la méditation te permet justement d'accéder, de de, de c'est comme de mettre la switch à on sur des choses dans ton cerveau que dans notre quotidien on n'a on pas accès encore. Là. Exact. Puis, notre quotidien va tellement vite, euh, mm -hmm. surtout quand on est maman.
1: Hein, tu sais, le temps va vite, les cédules vont vite, les agendas vont vite. Puis moi, c'est ça, gérer ma business aussi, toi aussi. toutes ces affaires-là, quand on médite, ça nous permet juste de revenir dans le moment présent pendant cinq minutes. Des fois, c'est juste respirer, là, tu sais. Des fois, c'est juste se réancrer. Puis là, faire, OK, là je suis prête à recommencer ma journée, je suis prête à aller à, à, au prochain client ou peu importe. Tu sais, on a mm -hmm. besoin de ça, on a tous besoin. Ça fait tellement... Moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, mon hygiène spirituelle et mes habitudes de vie à chaque jour, où je dois le faire. Ça fait partie de... J'en ai besoin.
0: Mm -hmm. Puis aujourd'hui, dans ton entreprise, dans le fond, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'en de, 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 faire une entreprise, de dire comme c'est-tu justement suite à. Étant donné que là, les, les mathématiques, c'était rendu un peu compliqué. J'imagine en design, tu comme pas vraiment le choix d'avoir un certain minimum de Oui, c'est ça. Moi, de, je faisais de, des plans aux clients quand tu es design. C'est ça. C'est comme si tu architecte un peu. Fait que
1: moi, je faisais des plans aux clients. En fait, je suis arrivée devant mon client après trois mois. Qui m'attendait que je fasse une nouvelle rénovation de cuisine. J'arrive là, je prends la mesure, et j'étais trois fois à remesurer ma mesure, pas capable de m'en mémoriser. Et c'est là que j'ai fait, oh shit, excusez l'expression, mais c'est ça. Wow, c'est passé quelque chose là. Et euh, dès que je suis revenue à la maison puis j'ai fait, c'est quoi, c'est plus ça que je veux de toute façon. Et pendant que j'étais dans mon, mon arrêt de travail, ben, mon intuition a fait en sorte que j'ai vu une formation passer puis c'était comme gagner sa vie en ligne, être coach conférencière, auteur, peu importe, bâtir des produits en ligne pis tout ça. J'ai fait oh, « ok, intéressant ». Mon intuition me disait « va vers ça ». J'étais « ok ». vers ça. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma business en ligne. Mais par contre, moi, j'ai commencé en coaching d'affaires. C'est ça que okay. Parce que pour moi, ça faisait plus de 26 ans que j'étais en affaires. Bien, je me suis dit, je vais montrer aux gens comment partir en affaires, comment se bâtir les réseaux sociaux, comment se faire connaître, tu sais, comment peu importe. Donc, j'ai commencé là-dedans. Mais la vie est bien faite. Hein? C'est tellement drôle. Les gens qui venaient à moi, c'est toutes des femmes. Okay. Et là, la première chose que je devais identifier avec eux, c'était que je voyais tout de suite qu'il y avait le manque de confiance, le manque d'amour de soi. Euh, mais non, je suis pas capable de le faire. j'y arriverai jamais. Les croyances que mais je ne suis pas assez, je suis qui, moi, pour partir en entreprise? Je réussirai jamais. Euh, non, mais je dépends de mon conjoint, de ma liberté financière, de la sécurité financière. Non, mais je peux pas faire ça. Je peux pas dépenser ça. Je me sacrifie pour mes enfants. Je fais tout le temps... J'entendais je, tout le temps des croyances comme ça. J'ai fait « Wow! » T'as là. On n'arrête pas sa vie parce qu'on a des enfants. On n'arrête pas mmh. sa vie parce qu'on est une femme. Au contraire, on doit se propulser. T'sais. Et, euh, et fait, Je rentrais tout le temps dans le coaching personnel, justement dans la PNN, en programmation neurolinguistique, de voir okay, qu'est-ce qui, qu qui se passe en arrière de ça. Et j'allais débloquer ça en premier, leur vie personnelle, pour que leur vie professionnelle fonctionne. Parce qu'on s'en mmh. des blocages dans ta vie perso. Si tu crois pas que tu vas faire de l'argent et que tu pars une business, on s'entend que tu ne l'auras jamais.
0: <rire> ah, c'est sûr. Eh oui, c'est sûr. <rire> et à
1: un moment donné, quand j'étais après méditer, j'entends le mot féminin sacré. Je fait « C'est quoi ce féminin sacré? » J'avais déjà entendu le terme parce que j'avais fait des masterminds en Europe et tout ça, mais pas à savoir c'était quoi exactement. Et je m'en vais sur Google, tu sais le bon vieux Google, puis féminin sacré, c'est quoi ça? Là, je fais comme « Oh, attends une minute, c'est quoi différent là-dedans? » Et, et ce que j'ai fait pour, en fait, c'est que je me suis commandé un œuf de Yoni. Un œuf de Yoni, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quartz rose qui a l'air d'un œuf et que on utilise cet outil-là pour libérer les liens karmiques, libérer les liens ancestraux qu'on appelle l'épigénétique de la femme. Euh, en fait, ce que ça fait, c'est que pour moi et pour mes clients, mais pour moi, en premier, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à utiliser cet outil-là, c'est que j'ai vu toute la génération avant moi, mon arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, toutes les fois qu'elles ont qu'il a fallu qu'elle ait des enfants, qu'elle se ferme la boîte, excusez l'expression, mais c'est ça, mm -hmm. qu'elle n'a pas le droit d'être intelligente, qu'elle ne peut pas prendre sa place. Elle est là pour élever, avoir des enfants. Ma grand-mère a eu 15 enfants, là. C'était mmh, oui. là à élever les enfants, puis c'était la religion catholique qui contrôlait. Le prêtre rentrait dans la maison, voir si ça le fait ses devoirs, imaginez mmh. rien. Puis, en tout cas, toute tout cette épigénétique-là de la femme qui est là en arrière. Alors, mais ce qui se passe, c'est qu'avec les liens karmiques, c'est que nous, on porte cette fréquence-là en nous, on appelle, parce qu'on on vient du ventre de notre mère. Donc, tous les liens ancestrales de nous, les femmes avant nous, ont tout été dans des ventes qui se sont euh, reproduits cette fréquence-là partout, puis que nous, quand on grandit, c'est en nous, cette fréquence-là, mm -hmm. en femme de l'épigénétique, qu'on n'est pas assez, qu'on est fait pour avoir des enfants, qu'on est fait pour servir, qu'on est fait pour se sacrifier, qu'on est fait pour toutes ces, ces croyances-là qu'on entend tellement, et que c'est logé en nous. Et là, quand j'ai fait, wow, une minute, là, faut que j'aille libérer ça, moi. Fait qu'intuitivement, dans la méditation, ils m'ont montré comment libérer ces liens-là. Et aussitôt, j'ai fait ça, marie je me suis sentie libéré. J'ai fait « Wow, ta minute là ». C'est comme si j'avais plus de barrière qui me retenait. C'est comme si j'avais plus de clôture, j'avais plus de cordes, j'avais plus rien. Je pouvais juste foncer, aller en ligne droite puis il n'y avait plus rien qui me retenait. Mm -hmm. là, fait, wow, j'ai vraiment quelque chose de cool ici. là. Et j'ai commencé quand les filles venaient travailler avec moi en coaching d'affaires. Je suis correct, je t'accepte, mais il faut que tu utilises cet outil-là je vais te le montrer comment ». Donc, je me mettais dans le processus de ça. Puis là, ils me disaient tous, « OK, c'est bien parce que je te trosse Lynn, non? <rire> » Ils <rire> <rire> travailler avec cette petite pierre-là puis ils me le mettre où, tu sais? Parce que cette petite pierre-là, on doit le porter dans l'intérieur de notre... Où voilà. OK. Où est-ce que okay. vous parlez l'enfant, mesdames? On va dire ça comme ça, dans un podcast. Alors, cette, cette petite pierre-là est vraiment faite en sorte qu'elle est faite en neuf, justement, parce que c'est de la géométrie sacrée qu'on appelle. Okay. Et dans cette géométrie sacrée-là, on s'en va libérer le féminin sacré qui est en fait le chakra sacré. Donc, si vous connaissez vos chakras, c'est celui que c'est dans vos ovaires, trompe de phala. Tout le savoir reproductif, mm -hmm. où est-ce que tu crées un enfant? Mais ça, ça s'appelle le féminin sacré. Par contre, toute la violence qui a été faite aux femmes avant vous, la manipulation, le contrôle et même le viol, parce qu'on s'entend dans le temps, il y en a eu des... Mm -hmm. C'est g en nous, mesdames, dans cet espace-là. Et après, nous, on a des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va leur transmettre à nos enfants. Donc, c'est important d'aller mm -hmm. libérer ces liens karmiques-là, cette fréquence-là, justement. Et donc, je les emmenais à faire ce processus-là. Puis là, il me faisait, il disait tout, « Oh my God, Lynn, j'ai... » Je sens que j'ai repris ma puissance, je sens que je me suis libérée. Et le quartz rose aussi ce qui est beau de tout ça si vous connaissez les pierres, c'est que le quartz rose c'est l'amour de soi, c'est la mm -hmm. c'est la paix, c'est l'intuition, euh, c'est c'est la libération. C'est vraiment dans le fond tout ce qu'une femme a besoin pour réussir. À partir ça part par l'amour de soi en premier. Fait que le quartz rose que les femmes reprennent leur puissance saine pleinement qui arrête mm -hmm. de se juger, qui arrête que les gens les jugent. Qu ils font lâcher prise sur... Euh, bon, je pourrais dire ça, moi, mes clientes font lâcher prise sur... Ils, dans le fond, ils se foutent ce que les autres vont dire. voilà, mm -hmm. Ils se permettent juste d'être comme moi je suis, comme... peu importe. Donc, c'est le féminin sacré part de là pour moi. Puis après ça, je l'enseigne dans différents accompagnements que j'ai de groupe. Mais c'est de là que le féminin sacré est parti. Et oui, je me suis nichée juste dans le film des sacré parce que j'ai vraiment vu ce que ça faisait aux clientes et qui se transformait tellement rapidement grâce à l'œuf, grâce à l'outil, puis grâce à comment que moi je leur montre comment se libérer grâce à l'ADN justement. Puis c'est tout beau de voir aller moi, Mon accompagnement, c'est quatre semaines, quatre jeudis soirs. Puis après quatre jeudis soirs, c'est une ferme différente qu'on vient de
0: créer. OK. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Comme tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça, l'œuf de Yanni. Oui, oui.
1: Puis, par contre, si vous commencez à faire de la recherche dessus, en France, l'œuf de Yanni, c'est utilisé pour retrouver la sexualité et la santé. OK. Donc, l'œuf de Yanni est vraiment fait que, même en France, il y a des sexologues qui euh,
0: prescrivent ça à leurs patients pour retrouver une libido. Hum. Mais tout est interconnecté. Tu sais, je veux dire, le, notre sexualité, notre sensualité en tant que femme oui. va jouer énormément sur notre confiance qu'on peut avoir, sur notre estime de nous aussi. Oui. Tout est interrelié, là, tu sais, je veux dire, la libido, puis tu sais moi je, pour faire une parenthèse euh, j'ai été longtemps à penser que j'avais un problème de libido dans ma vie puis euh, pour finalement me rendre compte après après plusieurs années que c'était c'était de l'anxiété relationnelle étant donné que bon c'était une situation en particulier qui me causait du stress puis de l'anxiété vraiment euh, tu sais à chaque jour là qui faisait en sorte que ça me coupait complètement de ma libido euh, non seulement envers quelqu'un d'autre mais envers moi-même aussi. Mmh. Puis du moment que j'ai laissé aller ça, puis je me suis libérée de, de, de cette relation-là, ça a été terminé. C'est comme j'ai retrouvé ma libido du jour au lendemain. <rire> C'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. La, la connexion que, 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 que j'ai revisité, finalement, que j'ai retrouvée avec moi-même, avec mon corps. Mmh. fait que Je te crois quand tu dis que, que justement l'œuf de Yoni peut être utilisé pour ça, puis que le féminin sacré, tout est interrelié.
1: Moi, je beaucoup comme objet de manifestation aussi, parce que je leur montre
0: à faire des manifestations avec le VNI, qui, qui est super wow, qui est super génial aussi. <rire> OK, hey, c'est vraiment intéressant. Puis là, avec tout ça, tu as décidé de lancer euh, un album de méditation, de créer un album de méditation. Parle-moi donc de ça. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, ben c'est ça justement parce que je suis une femme intuitive. Mon intuition me dit, Lynn va créer un album de méditation. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai une de mes amies qui est une mentor. Euh, qui, euh, que j'adore, que j'admire, qui, qui, qui a fait mon accompagnement de recréer sa vie Club de Yanni. Puis elle a dit, Lynne, tes méditations là, sont vraiment wow parce que moi, chaque, chaque accompagnement, elles ont des méditations. Chaque fois qu'on se voit, chaque jeudi soir, plus comme devoir, elles ont d'autres méditations à faire sur le sujet qu'on a traité dans la semaine. OK. Les aider à évoluer, à faire le lâcher prise, à couper des ponts, à couper, à libérer, tout ça. Et elle me dit, Lynne, tes méditations sont vraiment wow parce que moi, je canalise que la personne a besoin. J'ai rien décrit, absolument rien. Puis, fait que moi, là, je parle les méditations avec eux, puis je fais juste partir mon micro, j'enregistre, puis, puis je canalise quest ce que c'est la méditation guidée. Alors, elle me dit, j'en viens pas que tu fais ça comme ça. Elle dit, À chaque fois j'écoute tes méditations, c'est vraiment ce que j'ai besoin, Puis c'est sûr, parce que c'est canalisé. Tu sais. Fait que elle dit, Je trouve que tu devrais vraiment faire un album de méditation. Puis elle, en fait, elle aide les artistes à créer des lancements numériques, des albums numériques à mettre ça en place. C'est ce qu'elle fait aussi dans son entreprise. Okay. Là, j'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « Je trouve que tu devrais vraiment créer un album de méditation. » Mais en même temps qu'elle me dit ça, « j'ai le cœur qui ouvre comme ça. Je me sens comme sur un nuage où est-ce que je me lève. » Et Après le dire, je fais comme, « OK. » Donc là, elle dit, « Qu'est-ce que t'en penses? » C'est certain faut que je dise. Votre corps nous parle, on vient de le dire. » Fait que j'ai dit, « Oui, oui, OK, parfait. » Puis là, tout de suite, elle m'a dit comment le faire, puis qui applique le studio d'enregistrement, puis tout ça. Puis ça s'est passé, tu sais, quand les choses sont faites pour être arrivées là, dans fluidité. Moi, j'aime ça comme ça. Je suis tout le temps, ma vie est fluidité, harmonie, simplicité. Là. Et euh, elle m'a donné le nom de ce studio-là. Puis, en, en trois jours plus tard, j'étais déjà dans le studio après enregistrer. Je m'étais réservée deux journées euh, à faire ça. Je suis arrivée là-bas, j'avais juste mes titres parce que je savais que je voulais vraiment nicher le Féminin Sacré. Et je savais que c'était pour s'appeler La puissance du Féminin Sacré parce que, que ça m'a été téléchargé. Puis là, c'est dans le fond, j'ai repris le processus que je fais avec mes femmes. Qu'est-ce qui me Puis j'ai été recréer ces étapes-là, mais dans des méditations. Et puis, euh, fait que je, je suis arrivée, moi je me rappellerai tout le temps, j'arrive au studio d'enregistrement il dit « OK ». Il dit « Est-ce que tout as tes textes? »« Non, j'ai pas de texte. »« Pardon ?» <rire> comment tu vas faire pour donner tes méditations? Puis moi, je canalise tout le long. Je dis voici mes titres, je donne mes titres. Puis on est parti avec ça. Puis je me rappellerai tout le temps la première fois que j'ai fini la première méditation. Tu sais, quand on enregistre, on a le, le gros headphone sur la tête. Dans le fond, c'est lui qu'on entend, le registre, on a le micro, mm -hmm. Et le son passe comme ça aussi. Puis à la fin, il dit Wow! Puis genre, le gars, c'est ce qu'il dit. Tu sais. <rire> que Ça a été ça, ça a été ça, mon processus d'album. Ça a super bien été. En deux jours, j'avais créé dix méditations puis un chant quantique aussi qu'on appelle, euh, qui, en fait, c'est ma voix. Euh, que je, moi, je suis une ancienne surprenante J'ai déjà fait partie d'une chorale. Euh, J'ai une voix très, très haute, très haute, oh, très, très haute. OK. Et euh, voilà. Fait que dans moi, j'aime beaucoup écouter les fréquences énergétiques sur YouTube parce que, je, que ce que je disais tantôt, justement, changer notre fréquence, c'est très important. Fait que Des fois, mm -hmm. tu ne comprends pas bien que tu veux juste mettre fréquence d'amour, fréquence de libération, puis tout de suite, tu vas sentir ton énergie changer. Et euh, je fais ça souvent à mes clientes aussi, de leur dire de faire ça. Puis là, ça me disait de créer un champ énergétique. Puis, OK. Mais j'ai eu la chance que le gars qui est sous l'enregistrement, c'est un musicien aussi. Fait on, on a été créer un beat ensemble. Puis, on, puis après ça, après avoir créé ce beat-là, cette, beat cette musique-là qui dure trois minutes, j'ai remis les écouteurs j'ai été canaliser la, les paroles qui allaient avec. Et en fait, tout le long, ce qui me fait dire, c'est Maya. Et Maya, c'est créatrice de l'univers. Donc, dans le fond, de se donner la possibilité de recréer notre univers, de recréer qui on veut être, de recréer où est-ce qu'on avait de recréer notre travail, de recréer tout. Dans Alors, ça a été ça, la chanson, puis c'était vraiment le fun à créer cette chanson-là. On s'est vraiment amusé en le faisant. Et ce qui est drôle, c'est que mes clientes qui l'ont acheté, ou des clientes, même plein de clientes qui l'achètent partout dans le monde, parce c'est disponible partout dans la, sur la francophonie, puis ils me reviennent avec la chanson, puis ils me demandent quand est-ce que tu vas faire d'autres chansons. <rire> C'est très drôle avec ça parce que, oui, il va probablement avoir un deuxième album dans peut-être six mois. Puis oui, ça va probablement être plus des, des fréquences énergétiques, des chants énergétiques comme ça. Mais euh, ouais c'est ça. C'est ça qui est la beauté de tout ça. Tu si sais, j'ai juste sorti de ma zone de confort. Quand l'humain sort de sa zone de confort puis il va explorer ailleurs, il y a toujours de la beauté qui se passe après.
0: Toujours. C'est là, je pense, que la plus belle créativité sort. C'est justement quand on, on risque, on essaye quelque chose, puis on se donne le droit mm. de sortir de notre cercle puis de dire comme, je vais, je vais m'essayer. Je vais essayer de voir où est-ce que ça ça peut m'amener, tu sais. Mm. Hey, C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, Caroline, mais en tout cas, je vais aller écouter ton album. Je l'ai pas écouté encore, mais... J'ai vraiment, euh, vraiment hâte d'écouter ça. Euh, Lynn, dis-moi donc, où est-ce que euh, les gens peuvent te rejoindre? Puis s'ils veulent justement se procurer ton album, euh, où est-ce qu'on peut aller pour... Sur euh...
1: L-Y-N-E-S-T-A-M-A-N-D.com. Donc, tous mes accompagnements sont là. L'album est là aussi. Aussitôt que vous rentrez dessus, vous allez voir l'album de méditation de « La puissance féminine sacrée ». Aussitôt que vous faites votre paiement, ça va être un album numérique qui va apparaître, un lien qui va être là pour vous, que vous pouvez télécharger tout de suite, immédiatement, puis commencer à l'écouter tout de suite aussi. Donc, les méditations, s'il y en a un, que c'est l'enracinement, s'enraciner, Ça dure cinq minutes, hein, de justement respirer, respirer, revenir dans le être. L'autre, c'est libérer les liens karmiques. Ensuite, l'autre, c'est libérer le féminin sacré qu'on a parlé. L'autre, c'est euh, se pardonner et ouvrir son cœur. Comme on disait mm -hmm. justement, mon expérience de moi avec les hommes, il fallait que je fasse le pardon, il fallait que je réouvre mon cœur pour me permettre d'accéder à ce que je désirais. Donc, c'est pardonner ouvrir son cœur. L'autre, j'ai euh, euh, l'amour de soi, pour revenir dans l'amour de soi. et euh, Ensuite, j'ai développé la sécurité, développé l'intuition, et ta vision, euh, manifester une vie idéale. Moi, j'aime beaucoup la manifestation, donc j'ai une manifestation aussi de que j'ai créée, et puis le chant quantique aussi également, que je mets donc Ça donne Mais une manifestation
0: et un chant quantique. C'est tout qu'un album, là? Exactement. Wow! C'est wow. vraiment, vraiment très trippant bon. Puis euh, pour les heureuses qui nous écoutent, je vais aller mettre tous ces beaux liens-là dans les notes de l'épisode. Oui. Euh, Lynn, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu dirais que tu as réussi dans ta vie à manifester ton bonheur? Tellement. Tu me donnes des frissons. <rire> Tellement. Oui. Ouais.
1: Tellement. Et je suis... Tu même si euh, je viens d'avoir 46 ans, ça fait pas longtemps que j'ai mis sur Facebook, j'ai dit je suis heureuse. Mmh. j'avais pas honte Marie-Ève, de dire que j'étais heureuse j'avais pas peur de dire je me suis foutu du jugement de dire, Et des autres gens sont il y en a tellement qui résonnent de la victime puis moi puis je peux pas changer ma vie ouais mais c'est à cause de tu sais. mmh. revenez dans votre vous-même, prenez une part de responsabilité, puis de juste faire le pardon avec ça pour vous permettre justement de revenir dans votre plein potentiel à vous. Ça fait rien quand vous êtes dans donner votre pouvoir aux autres. Prenez dans votre pouvoir à vous, votre énergie à vous et créez votre vie à vous justement que vous voulez.
0: C'est ça la clé du succès, c'est vraiment ça. Et là, c'est toi qui me donne des frissons. <rire> De ouais. faire femmes
1: donner leur pouvoir à leur conjoint, leur travail, à leur enfant, euh, et, et même chercher des excuses pour ne pas réussir. Ça, je l'ai mm -hmm. vu dans le coaching d'affaires. Oui, mais j'ai mon enfant, là. Oui, mais j'ai. Non, non, regarde, wow. J'ai une fille, moi aussi. J'ai un mari, moi aussi. J'ai une entreprise qui roule au bout. Euh, et j'en suis très contente. Mais j'apprends justement à trouver l'équilibre dans tout ça. J'apprends quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille, et quand je suis au travail, je suis au travail. Et puis, c'est trouver des solutions pour m'aider tout le temps à gérer mon temps, à être dans le moment présent. Il y a toujours des solutions, mesdames,
0: toujours, 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 toujours. On les écoute bien sûr. Oui, <rire> c'est vrai. mais c'est ça comme tu dis, tu sais, c'est tellement important de choisir. Puis je pense que souvent on a plus peur du succès que de l'échec. Mm -hmm ce qui fait en sorte qu'on, on, on a peur de réussir, on a peur de se donner le droit, on a peur de d'avoir de, de, euh, d'être prétentieuse quand on dit moi je veux réussir en affaires, tu je, je veux avoir une, une bonne relation avec l'argent, je veux avoir une bonne relation aussi euh, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, puis euh, dans ma relation, je pense que les, en général, les femmes on a peur de on se dit on peut pas trouver l'équilibre. Tu dois être une mère ou tu dois être euh, une entrepreneur. Tu peux pas faire les deux. Euh, que, si tu penses à toi, euh, c'est parce que tu oublies les autres, ce qui est pas du tout ça. Mais, euh, je peux euh, dire, parce que tu viens de dire à ce point-là, je vais, je, vais
1: je vais le dire, parce que je vois tellement de femmes qui se fient au jugement de les autres, c'est-à-dire ben là, faut que tu sois une mère parfaite. Là. Ben « Là, faut que tu donnes les produits santé à tes enfants parfaits. Là, il faut que tu ce look là, parfait. Là. Tout doit être parfait. » Et moi, en fait, quand justement j'ai eu la, la convention cérébrale, j'ai fait comme « Non, que ça ne va pas être parfait. Je peux juste être qui je suis et être la mère que je peux être à ma fille et lui enseigner des choses qui est importantes pour moi parce que la société, c'est important. » pour elle, je comprends. Et euh, donc, et moi, je dis tout le temps, la seule chose qu'on peut faire, c'est être pleinement qui on est. Et depuis, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont bâtir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu que, là, moi, je m'en fous carrément de qu'est-ce que. Parce que je me permets d'être pleinement qui je suis. Et ceux qui m'aiment pas, qui veulent pas, ben, ils ne pas nous suivre, c'est aussi
0: simple que ça. Exact. Exact. Chacun a droit à son opinion, puis c'est correct. Ouais. T'sais, on peut pas plaire à tout le monde, puis tout le monde peut pas nous plaire, puis c'est OK. <rire> c'est vraiment correct. Ouais. Lynn!
1: Merci infiniment. Les, les Merci! Et tes, tes camarades, comme on dit, ils peuvent aller nous voir aussi dans mon podcast « Femmes puissantes, femmes inspirantes ». Vous pouvez me rejoindre sur J'ai, Je suis sur toutes les réseaux sociaux. Instagram, <rire> Facebook, YouTube, LinkedIn... Euh, tout ça. Euh, oui, j'ai ma chaîne YouTube aussi, si vous allez voir plein de vidéos gratuites aussi. Euh, venez voir ma page Facebook, Colline saint amand Coach Conférence, parce que j'ai plein d'événements tout le temps. J'ai des conférences gratuites aussi. J'ai plein d'affaires pour vous aider, mesdames, à reprendre votre puissance, vous amis, puis se respecter. Hey, merci marielle énormément.
0: Merci à toi. Écoute, ça a été un moment vraiment super. Puis euh... Peut-être qu'un tu vas revenir me jaser parce que là, je pense qu'on, s'en allait là sur un sujet là. C'était vraiment intéressant. Puis euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, puis euh, d'avoir partagé ton expérience aussi, ton histoire, euh, tes obstacles, tes struggles, puis euh, de nous avoir euh, expliqué à quel point que on est capable en tant que femme de reprendre le contrôle, de, de, de reprendre notre vie puis en main puis de juste être d'être heureuse. Exactement. Merci beaucoup, Lynn. Merci à vous autres. Bye-bye. Bye-bye. Bonne journée. Voilà, chère heureuse, c'était ma rencontre avec Lynn Saint-Amand. Hey, hein? je te l'avais dit que son parcours était particulier puis pas à peu près. Hein? J'espère que tu as passé un aussi bon moment moi avec Lynn, et si c'est le cas, je t'invite à prendre un screenshot de l'épisode et de me taguer sur Instagram au marieve underscore la m-a-r-y-e-v-e -E -E underscore la mère, pour me dire si as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une super de belle journée, puis on se parle bientôt! Hey, bye là!